0: Let's roll. Eine neue Folge, ziemlich spontan, haben wir gerade eine Mindmap hier auf mein Notizbuch drauf gekritzelt, weil ich heute Morgen irgendwie in den Raum hier reingekommen bin und dachte mir, Mann, ich habe wieder Lust, einen Podcast aufzunehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo uns das alles hinführt. Ich habe, wie gesagt, ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Vielleicht wird es eine ganz kurze Folge, vielleicht eine mittellange, vielleicht wird es aber auch eine ultralange Folge, wobei ich davon nicht ausgehe, weil ich gleich noch ein Training vor mir habe. Deshalb labere ich gar nicht mehr. Groß im heißen Brei es geht in der Folge, wie auch sonst, um Tiere, um Veganismus, um den Umgang mit anderen Lebewesen, die wir als Menschen oft als Tiere bezeichnen, weil man sie vielleicht eher als nicht-menschliche Tiere bezeichnen sollte, weil im Endeffekt sind Menschen ja auch Tiere oder einfach als Lebewesen, die auch mit uns hier leben. So, das ist vielleicht das Beste. Ich hatte eine Begegnung im Wald gestern Abend beim Spaziergang mit unserem Hund man trifft ja immer dieselben Leute auf dem Spaziergang, die auch mit den Hunden spazieren gehen, mit denen sie zusammenleben. Und dann kam ihm eine Frau uns im Wald entgegen. Äh, zwei Frauen, drei Hunde. Mit der Daisy, das heißt der eine Hund. ist auch ganz süß. Und der Sky, unser Hund, schnupperte an dieser Frau eben. Wie Hunde halt oft an Menschen irgendwie rumschnuppern. schnuppern. Ne? Das ist ja alles immer spannende Gerüche. Und er kennt die Frau ja auch schon ein paar Mal von Spaziergängen und war wollte einfach Hallo sagen. Wahrscheinlich schnuppert so an ihr rum. Das nahm sie zum Anlass, um zu sagen... Natürlich so laut, dass ich es auch hören konnte. Ja, nee, die, die, die Tasche mit den Rinderherzen ist leer. Und ich war so innerlich so, was, hat die das richtig gesagt? Rinderherzen? Wieso trägt man denn R also Kuh- oder Rinderherzen in der Tasche? Was für ein Horrorfilm ist das denn schon wieder? Stell dich mal vor, jemand läuft draußen rum und der hat Herzen in der Tasche. Nicht sein Herz, sondern mehrere Herzen oder Stücke von verschiedenen Herzen von anderen Lebewesen, die mal in der Brust von diesen Tieren geschlagen haben. Und jetzt sind die getrocknet in irgendeiner Tasche. Und die verfüttert man an seinen Hund. Also das für ein Horrorfilm ist die Idee eigentlich. Naja. Und das ging so innerlich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden in mir durch. Also, ey, was ist das denn, ey? Und äh, in dem Moment fragte sie dann noch, nee, genau, sie sagte, ähm, ja, aber es sind keine mehr da. So. Und dann habe ich hinzugefügt, oder quasi und gesagt hat, nee, die würde er auch nicht bekommen, weil er isst keine anderen Tiere. Und die war so, ja, so ein bisschen... <lacht> Dumpstruck oder Dumpfounded, sag mal auf Englisch, glaube ich, haben sich nur verdattert oder verdutzt geguckt und erinnerte sich dann, ach ja, stimmt, weil wir, glaube ich, schon mal gesagt haben, dass der Sky, also unser Hund, nur pflanzliches Futter bekommt, also vegan lebt, sozusagen. Ja, und in der Situation wurde ich einfach wieder daran erinnert, wie, wie leider nicht normal es ist, für uns normal, dass unser Hund eben veganes Hundefutter bekommt, weil warum nicht? Ne? Das hat schon mehr als ein halbes Jahr bei uns, bekommt seit Tag 1, in dem er bei uns ist, kein tierisches Futter und dem geht's blenden. Der hat glänzendes Fell, glänzende Augen, keine stinkenden Ohren, kein Mundgeruch, kein Zahnstein, äh, weiß ich nicht. <lacht> Stinkt nicht, hat zwei, dreimal am Tag perfekten Stuhlgang. Ich habe gestern noch zum Witz zu meiner Freundin gesagt, äh, ich glaube, ich habe öfters mal Durchfall oder einen komischen Stuhl, als der uns unser Hund, der hat quasi konsistenteren, im wahrsten Sinne des Wortes, also äh, im Sinne von durchgehend guten Stuhlgang immer. Und gut, er bekommt natürlich auch immer jeden Tag vom Grund auf her sein, sein gleiches Futter und bekommt dann immer sein frisches Obst und Gemüse noch dazu und Haftflöckchen und so weiter. Hm, als Menschen essen wir hier und da mal was anderes, vielleicht greift man mal was, was ein bisschen... Ich glaube, vorgestern hatte ich eine, eine Melone gegessen, die war schon lange, lange über, da waren so ein paar faule Stellen dran, aber ich kann sowas immer nicht wegschmeißen, Schneid dann drumrum. Ja, dann hatte ich halt ein bisschen Bauchschmerzen später, gut, kann passieren, ne? also ja gut, ich rede schon wieder völlig um heißen Brei herum, aber was ich sagen wollte, für uns ist es so normal und wir erinnern uns immer wieder so gegenseitig dran, so, das ist sowas von nicht normal eigentlich. Im Sinne von, die meisten machen es anders, dass wir unseren Hund pflanzliches Futter geben, also ein veganes Trockenfutter, dann kriegt er noch Haferflöckchen, kriegt Sojaböhnchen oder andere Hülsenfrüchte dazu, Leinöl oder Rapsöl auf sein Futter drauf, hier und da ein paar Zutaten, frisches Obst und Gemüse immer, mag er auch. Und wenn jetzt jemand wieder mir um die Ecke kommen will, oh, Hunde sind doch Wölfe und nicht natürlich, ja, dann schalt den Podcast am besten direkt ab. Ich habe keinen Wolf zu Hause, ich habe einen domestizierten Hundsause, den ich aus dem Tierheim gerettet habe und der bekommt veganes Futter und fertig, dem gibt es prima, der liebt sein Futter, der freut sich auf sein Futter und keine anderen Tiere müssen dafür leiden. So, und wer denkt, dass es nicht natürlich ist, ja, okay, dann ist es eben nicht natürlich, genauso natürlich oder genauso wenig natürlich wie hier einen Podcast aufzunehmen, genauso wenig natürlich wie Medikamente zu nehmen im Notfall, genauso wenig natürlich wie eine Toilettenspülung zu benutzen. Und das macht ihr auch und regt euch nicht darüber auf, dass es unnatürlich ist und dass Höhlenmenschen das anders gemacht haben. So, so viel dazu. Ich wollte nur sagen, für mich ist das natürlich total normal, dass dieser Hund eben nicht für Tierquälerei sorgt... oder wir mit dem Kauf von seinem Futter nicht für Tierquälerei sorgen. Und die meisten Menschen gucken total verdutzt, wenn man ihnen sagt, dass dieser Hund kein Fleisch bekommt, keine anderen Tiere isst. Und allein schon, wenn man das ausspricht und sagt, der isst keine anderen Tiere... Bin ich mir sicher, also sind viele Menschen, die dann irgendwie erstmal auf den ersten Moment reagieren, so, ja, ja, unser Hund auch nicht. Und dann, so, ja, natürlich ist er andere Tiere, der ist ein Teil von anderen Tieren. Genauso wie man, wenn man manchen Menschen irgendwie die Frage stellt, isst du noch Tiere oder isst du andere Tiere, müssen die erstmal überlegen. Also viele sagen dann ja oder manche müssen erstmal überlegen, ja, ja, Fleisch, ja, ja, okay, es sind noch Tiere, ja, stimmt. Ja. Weil eben das Ganze so weit von entfernt ist beziehungsweise die Worte, die die Menschen dafür benutzen, wenn sie Salami, Wurst sagen, Käse, das hat ja nichts mehr mit dem Tier im Sinne zu tun, was sie da essen. Und deshalb sind sie so weit von dem, von der Idee entfernt, eigentlich diese Tiere zu essen, dass sie manchmal gar nicht mehr wahrnehmen, dass es mal Tiere waren, die sie da essen. Ja. So viel dazu. Tiere sind also bewusste Wesen. Das habe ich jetzt schon gesagt. Und ich habe heute Morgen auch noch, und kommen wir schon zum nächsten Punkt, einen Podcast gehört. Ich mag es auch in letzter Zeit, ab, nicht ab und zu, schon fast täglich Podcast ähm, von manchen Physikern zu hören und so weiter, weil es mich einfach interessiert, ein bisschen über, weiß ich nicht, Quantum Mechanics und so weiter zu lernen. Auch wenn ich es nicht erklären kann, ich höre einfach gerne zu. Oder über UFOs, außerirdisches Leben und so weiter, interessiert mich einfach sehr. Und äh, ja, da hört man dann eben ab und zu manche Physiker reden. Und heute Morgen noch ein Podcast mit Michu, nein, Michu Kaku. Ich verkacke den Namen immer wieder. Das ist ein sehr, sehr bekannter japanischer Physiker. Michu Kaku oder so. Naja, lassen wir <lacht> So weißes Haar, fast schulterlang, ist ja auch egal. Jedenfalls brillanter Typ, redet über die Sachen, über die er eben redet. Und dann kommt so eine einer Stelle, wo er irgendwas wieder über Tiere redet. Und man merkt so, es ist einfach gar keine Ahnung, wovon er spricht in dem Moment. Und das habe ich eben ganz oft, dass ich Leuten zuhöre auf Podcasts oder auf YouTube-Videos, die eigentlich sehr, sehr schlaue Menschen sind in irgendeinem Bereich, sagen wir Physik zum Beispiel... Und wenn es über Ethik geht oder Bewusstsein von anderen Lebewesen oder auch vom menschlichen Bewusstsein, dann verfallen die irgendwie gefühlt wieder in das Niveau von Grundstückkindern zurück, vielleicht sogar noch davor. Was ich damit meine ist, sagt dann irgendwas, dass, dass Tiere quasi nicht so bewusst sind wie Menschen, sondern Menschen, die einzigen Lebewesen sind, die Bewusstsein haben oder die sich selbst bewusst sind und sich über eigene Existenz bewusst sind. Erstmal, wie zur Hölle willst du das beweisen? Ja, sein Beweis war dann, naja, Hunde wissen nicht, dass sie äh, quasi existieren. Hä? Mein Hund weiß natürlich, dass er existiert. So, was meinst du? Aber und selbst wenn selbst, selbst wenn ich das nicht wüsste, ähm, beziehungsweise anders wollte ich sagen, wie kann man mit so absoluter Sicherheit so eine Aussage raushauen, obwohl man es nicht weiß? Ich kann doch nicht zu 100% mit einer absoluten Sicherheit sagen, so sicher, wie ich sagen kann, Apfel fällt runter, wenn ich ihn loslasse, kann ich noch nicht behaupten, ein Hund denkt XY. Na klar, wenn ich mit so einem Hund zusammenlebe, kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, okay, der Gesichtsausdruck steht für das und jetzt will er wahrscheinlich das und jetzt will er das und so weiter, aber zu 100% weiß ich es auch nicht, ich weiß ja nicht mehr, was in deinem Kopf vorgeht, wenn ich mit dir live sprechen würde, also wie kann ich denn mit absoluter Sicherheit behaupten, dass etwas so und so in deinem Kopf vorgeht und dann stört es mich immer, wenn eigentlich schlaue Menschen irgendwie behaupten, Tiere fühlen XY. Obwohl sie es nicht wissen, weil sie sind ja nicht diese Tiere. Also können sie es gar nicht zu 100% wissen. Ja, sein Beweis war dann eben dafür zu sagen, naja, geh doch heute Abend nach Hause und versuch deinem Hund äh, das Konzept von morgen beizubringen. Und selbst wenn ich das nicht schaffe, was heißt das? Dass Hunde nicht bewusste Lebewesen sind? Es gibt einen Haufen Menschen, denen ich das Konzept von morgen nicht erklären kann. Darunter zählen vielleicht Menschen, die durch einen Unfall kognitiv eingeschränkt sind oder vielleicht so zur Welt gekommen sind. Auch Menschen, die nicht hören und sehen können. Ja, Wie willst du denn denen das Konzept von morgen beibringen? Würde auch schwierig. Heißt das, dass diese Menschen weniger selbstbewusst sind oder weniger Bewusstsein haben? Nee. Oder selbst wenn ein Mensch komplett, ja sagen wir, der kann nicht, nichts, ja, das sind schon die eigentlich ne? wenn du nicht sehen kannst und nicht hören kannst, kannst riechen, kannst fühlen und schmecken, aber reichen diese Sinne, um das Konzept von morgen mit diesem Menschen zu besprechen oder zu kommunizieren? Wahrscheinlich nicht. So, Das heißt aber überhaupt nicht, dass dieser Mensch a. weniger Rechte hat, b. weniger selbstbewusst ist, c. noch irgendwas anderes. Ja, also was war das? Was, was ist das für ein Argument zu sagen? Hunde verstehen das Konzept von morgen nicht. Wissen wir auch nicht. Andere Tiere verstehen sehr wohl das Konzept von Morgen. Das sieht man ja schon, wenn Eichhörnchen irgendwie ihre Futter irgendwo verstecken und am nächsten Tag irgendwo, oder am nächsten Tag, in der nächsten Jahreszeit irgendwo wieder ausgraben. Oder was meint ihr, warum bauen Vögel Nester? Weil sie Nachwuchs erwarten. Und wann kommt der Nachwuchs auf die Welt? In der Zukunft. So, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, aber das machen die einfach nur aus, aus ihren Genen heraus. Die machen das, ohne zu wissen, was sie tun. Ja, da kann man aber auch wieder argumentieren, gute Menschen machen das ja auch. Ich kann genauso gut sagen, den freien Willen gibt es nicht. Und alles, was ich tue, ist quasi eine Reaktion auf äh, Impulse, die von außen kommen. So, äh, weiß ich nicht, glaube ich nicht ganz. Aber diese Idee zu denken, Tiere handeln nur aus dem Instinkt und Menschen machen alles aus der Ratio, also aus dem Verstand. Als wenn jede Entscheidung, die wir treffen, rational ist. Du isst doch nicht, weil du denkst, oh, ich glaube, ich brauche ein bisschen Beta-Carotin. Ich habe letzten Tag ein bisschen wenig Beta-Carotin gegessen. Ähm, ja. Deshalb sollte ich ein paar Möhren essen. So denkt keiner. Also weniger. Ich vielleicht oder ein paar andere Nerds. Aber die meisten Menschen denken einfach, boah, ich habe irgendwie Hunger auf eine Möhre. Warum du Hunger auf eine Möhre hast, weiß ich nicht. Vielleicht gibt dein Körper dir irgendwelche Signale, dass du wenig Beta-Carotin gegessen hast und deshalb hast du Hunger auf eine Möhre, ohne es zu wissen. Ja. Also so viele Sachen sind unklar und dann stört es mich mehr, wenn man so mit absoluter Überzeugung davon spricht. Tiere fühlen das oder fühlen das und das nicht. Am besten wäre es einfach mal anzunehmen, also im Zweifel für den Angeklagten und eine Entscheidung, die dazu führt, dass ein T leidet, sollte man vielleicht erstmal nicht so treffen, beziehungsweise sagen, gut, gehen wir erstmal davon aus, dass dieses T leidet unter dieser Entscheidung und deshalb lassen wir es sein. Ja. Genau, was habe ich hier noch? Äh, nur Menschen können in die Zukunft denken. Genau, das habe ich ja eben angesprochen, diese Idee. Weiß Ich nicht, ob andere Tiere das auch können. Vielleicht können sie es ja, aber machen es einfach nicht. Vielleicht ist das ja nicht der größte Vorteil von Menschen. Also manche behaupten, das, was die Menschen von anderen Tieren unterscheidet, ist eben die Möglichkeit oder die, die Nutzung des Gehirns in dem Sinne, dass wir in die Zukunft projizieren können und Sachen in der Zukunft vorstellen können und unser Leben jetzt entsprechend anpassen können. Vielleicht ist das ja aber genau der größte Nachteil, den wir haben als Menschen oder als Lebewesen in dieser menschlichen Erfahrung, die wir jetzt haben. Weil letztendlich, tausendmal schon gehört oder gelesen, auf Kalender Kalendersprüchen, du lebst nur jetzt, im Moment. Weil alles andere, die Zukunft, die ist ja nur quasi in unserem Kopf, das stimmt schon, weil die existiert ja noch nicht, das stellen wir uns nur vor. Genau wie die Vergangenheit ja nicht wirklich mehr existiert, sondern es existiert immer nur jetzt, dieser Moment. Und vielleicht sind Menschen die einzigen Lebewesen, die es nicht schaffen, in diesem Moment zu leben, sondern ständig nur in irgendwelchen Gedanken sich aufhalten, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, statt den jetzigen Moment zu leben. Das scheint für mich eher der größte, nicht Fehler, der größte Nachteil zu sein, ein Mensch zu sein. Weil wenn ich mir andere Tiere angucke oder auch unseren Hund hier angucke, der schafft es viel mehr, aus meiner Sicht zumindest, im Moment zu leben. Und wenn er einfach Bock hat, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen, dann liegt er den ganzen Tag auf der Couch. Wenn ich drei Stunden da liege, dann denke ich mir schon, oh, du solltest besser aufstehen, du solltest besser trainieren, oh, sonst wirst du nicht gesund sein, sonst wirst du krank, uh, deine Muskeln verschwinden, mm, Ja, du solltest spazieren gehen, es gibt frische Luft und so viele Gedanken, oder ich fühle mich schlecht und andere machen bestimmt mehr als ich, oder ich werde zu dünn, zu dick, zu was auch immer. Und der Sky, der liegt einfach nur auf der Couch und und chillt und pennt und lässt sich streicheln und genießt einfach, ohne drüber nachzudenken, wann diese Couch-Erfahrung jetzt endet oder was danach kommt. Nee, der genießt es einfach jetzt. Und das ist vielleicht der größte Fehler, oder der größte Nachteil, wie gesagt, den Menschen haben, es eben nicht zu schaffen, im Moment zu leben, sondern ständig nur an was anderes zu denken. Mich eingeschlossen, geht mir eben genauso. So, zum anderen Ast meiner Mindmap hier. Genau, gleich sprechen wir noch kurz über einen Film oder über eine Filmszene. Hm, aktuell kann ich es schwer ertragen und es fällt mir immer schwerer, von Menschen umgeben zu sein. Ich hatte das im letzten Podcast schon mal angesprochen mit meiner Freundin zusammen, als wir Aktivismus gemacht haben in Wuppertal und man sieht eben so oder bekommt unter die Nase gerieben, wie sich andere Menschen verhalten und das entspricht genau dem Gegenteil von dem, wofür oder wogegen ich oder wir kämpfen. Heißt... Ich setze mich sehr viel, sammle Müll draußen ein, setze mich dafür ein, mache Podcasts dazu, ähm, kläre Leute auf, was passiert, wenn man eben Müll irgendwo hinschmeißt, obwohl das eigentlich offensichtlich sein sollte, dass es nicht cool ist, wenn Fische am Plastik ersticken und so weiter. Und tue halt mein Bestes in meinem Leben, kein Plastik zu kaufen, wo ich es vermeiden kann. Und dann sieht man eben Leute, die draußen einfach rumlaufen und Plastik auf den Boden schmeißen. Und das stört mich, ja. das tut mir fast schon innerlich weh. Oder die ihre Zigarette wegschmeißen. Oder mit einem Döner in der Hand rumrennen, wo Leichenteile drauf liegen. Was ja auch offensichtlich etwas ist, wogegen oder für ich mich einsetze. Nicht, dass Menschen mehr davon essen, sondern weniger, beziehungsweise keine tierischen Produkte essen oder in irgendeiner anderen Form konsumieren. Am Körper tragen oder sonst was, sich irgendwo drauf schmieren. Ja, und man bekommt das dann eben so unter die Nase gerieben, wie die Gesellschaft ist und die ganzen Probleme, in Anführungszeichen, die man sieht und gegen die man kämpft. Und mit man meine ich ich dann tut es eben weh, das Ganze so quasi auf dem Silbertablett sehr viel zu bekommen und zu merken, ich kann es aktuell nicht ändern. Gleich kann mich dafür einsetzen, mein Bestes tun, aber von heute auf morgen werde ich es wahrscheinlich nicht ändern können. Und das ist halt hart zu sehen. Das war der ja so die Zusammenfassung von dem letzten Podcast, den wir gemacht haben. Und es fällt mir immer schwerer, unter Menschen zu sein. Deshalb mag ich es auch eigentlich, ja, nicht unter Menschen zu sein, mein eigenes Ding zu machen, Fahrradfahren zu gehen, da bin ich alleine, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, im Gym trainieren, was mir aktuell auch wieder nicht mehr so viel Spaß macht. Ja, das Gym an sich ist ein cooler Ort. Aber man ist halt immer von Menschen umgeben. Und man bekommt zwangsläufig, egal wie laut du dir die Kopfhörer machst, irgendwann ist das Lied zu Ende, irgendwann ziehst du dich um in der Umkleidekabine oder gehst noch in die Sauna danach, wie ich es gerne mache. Und es sind halt immer in der Regel Menschen irgendwo. Und wenn Menschen da sind, die zu zweit sind, dann fangen die auch irgendwann an zu reden. Und dann reden die meistens, das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, über Tierquälerei. Die unterhalten sich dann, was sie am letzten Wochenende gegrillt haben oder wen sie gegrillt haben, wie viele Leichenteile sie in ein Essen verpackt haben. Oh, ich habe Lachs gegessen und danach noch äh, in Schinken eingerollte irgendwas und äh, mit Honig bepinselt und äh, Marinade drauf und äh, die Rippen von dem Tier gegrillt. und Brr. Oder dann war ich noch mit meinen Enkelkindern im Zoo oder irgendwas. Also irgendeine Form von Tierquälerei sprechen diese Leute immer an. Oder sprechen irgendwas an, was sie gemacht haben oder machen wollen, was mich genauso ankackt wenn so, sie die dritte Kreuzfahrt im Jahr gemacht haben oder den zehnten Flug genommen haben oder sich irgendwie das neue irgendwas gekauft haben, wo ich mir denke, ja, das muss doch alles nicht sein. Ne? Ja, es ist eben schwer, das alles so zu realisieren. Ich weiß, dass, dass natürlich ähm, auch jeder an einem anderen Punkt steht in seinem Leben und sich vielleicht noch nie über diese Dinge Gedanken gemacht hat. Deshalb würde ich jetzt nicht jemanden per se in jeder Situation dafür verurteilen, dass er zum Beispiel Fleisch isst, also, nee, zurück, natürlich verurteile ich dieses, die Tat, das zu essen, aber wenn jemand sich wirklich noch nie einen einzigen Gedanken über dieses Thema gemacht hat, muss ich ihm zumindest mal die Chance geben, diesen Gedanken zuzulassen und wenn die Person danach aber immer noch sich nicht ändert, dann verurteile ich diese Person sehr wohl. Also das Verhalten, die Tat, ein Tier zu essen, verurteile ich immer, aber die Person verurteile ich erst, wenn sie sich darüber bewusst ist, was sie da gerade tut und eine Alternative kennt. Ich glaube, so würde ich meinen aktuellen Punkt, meinen aktuellen Standpunkt zusammenfassen, der sich natürlich auch jederzeit ändern kann. Ja, wo ich den Abschnitt angefangen habe, ich weiß es gar nicht mehr, aber es fällt mir eben schwer, von Menschen umgeben zu sein, weil man, man hat quasi keine ruhige Minute, sitzt in der Sauna, will es einfach nur die Ruhe haben und dann redet wieder einer über irgendwas. Und das machen die Menschen ja nicht in böser Absicht. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich am Wochenende irgendwo arbeiten bin, am Brückensteig oder sowas und bin in Kontakt mit Kunden, äh, oder mit eben Arbeitskolleginnen oder Kollegen. Irgendwann redet immer einer über das letzte Wochenende oder was sie gegessen haben und so weiter. Und das nervt mich einfach. Deshalb genieße ich es umso mehr, mein eigenes Ding zu machen, möglichst wenig von Kollegen umgeben zu sein, Fahrrad zu fahren alleine oder mit meiner Freundin. Das war es dann auch, weil ich möchte einfach nicht Teil von dieser barbarischen Welt sein, die denkt, es wäre normal, die Rippen von anderen Lebewesen zu essen und die auf den Grill zu legen, wie Höhlenmenschen, wenn wir auch einfach pflanzliche Sachen essen können. Und gleichzeitig sind das noch oft Menschen, die eigentlich was übrig haben für andere Tiere und eigentlich gegen reisen sich vielleicht sogar für andere Tiere einsetzen. Wie oft habe ich schon gehört, dass jemand sagt, oh, ich setze mich so viel für Hunde ein und rette Hunde oder bin im Tierschutz tätig oder rette Vögel von draußen ein oder was auch immer. Rette ein, <lacht> Einretten ist kein Wort. Rette Vögel, die irgendwo verletzt sind. Kümmere mich um Wildtiere, wie auch immer. Und gleichzeitig gehen sie nach Hause und fressen dann, sorry für den Ausdruck, aber die Leichenteile, die, die, die körperlichen Überreste von anderen fühlenden Lebewesen. Die wahrscheinlich noch ein schlimmeres Leben hatten als die Tiere, die sie retten. Für die sie sich so einsetzen und so aufopfern. Was ja wundervoll ist. Versteht mich nicht falsch. Aber umso mehr kriege ich es nicht in den Kopf, wie man die Verbindung nicht hinkriegt. Und sagt, ja, aber das andere sind ja nur Schweine, die sind ja dafür gezüchtet. Ja, und das ist dem Schwein bestimmt total wichtig, ne? So, weil das wacht jeden Morgen auf und denkt sich, oh, ich bin ja nutzt hier, ja, ab in die Gaskammer mit mir. Und weil jetzt denkt der Marco, betreibt wieder, nein, Schweine werden vergast, bevor sie abgestochen werden und zu Schinken verarbeitet werden. Und die denken nicht, ja, oh, Gaskammer ist super, weil ich bin ja nutzt Nutztier. Ja, die leiden da drin genauso, wie ein Hund da drin leiden würde. Und das Leben eines Schweines liegt diesem Schwein genauso sehr am Herzen, wie das Leben eines Hundes einem Hund am Herzen liegt und wie das Leben von dir dir am Herzen liegt. Das ist alles, was zählt. Hm. Ja, Lassen wir den Abschnitt einfach so stehen. Sonst würde ich mich wiederholen. So, letzter Abschnitt, ein bisschen über, über Kino sprechen. Und zwar habe ich eine Szene gesehen, oder davon gehört. Ich habe den Film noch nicht gesehen, weil es gar nicht mein Genre ist. Ich wollte es aber dennoch ansprechen äh, von Guardians of the Galaxy. Ich kann jetzt hier auch gar nichts spoilern, weil ich habe den Film und die Szene, ich habe nur Trailer eben gesehen. Also keine Angst, ich werde nicht spoilern. Ähm, ja, Guardians of the Galaxy, wo es wohl in einer Szene darum geht, ich versuche es mal grob zu beschreiben, wie ich es verstanden habe. Aber ist auch nicht wichtig, dass ich den Film nicht gesehen habe, weil die Quintessenz daraus ist wichtig. Äh, wo wohl ein Waschbär... ...genommen wird und an diesem Waschbär werden Tests durchgeführt von so einem verrückten Wissenschaftler. Werden eben dann Tierversuche an diesem Tier durchgeführt und es wird versucht, ihn irgendwie intelligenter zu machen, habe ich jetzt so verstanden. Äh, damit er irgendwie im, im Space, also im Weltall fliegen kann. So, in der Art. Und diese Tiere sind natürlich animiert. Das ist ja wundervoll. Also damit habe ich kein Problem. Und die Stimme äh, hat er von, äh, ja, jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen... Äh, lass mich 200 Sekunden drüber nachdenken. Hm. Ist ja auch egal. Ihr könnt es nachgucken, wenn ihr so interessiert. Von einem ganz bekannten Schauspieler, Bradley Cooper. So, Bradley Cooper hat ihm seine Stimme gegeben und hat äh, danach im Interview gesagt, wie sehr er diese Szene mitgenommen hat. Diese Tierversuchsszene, wo er diesem Waschbär eben seine Stimme gibt. Muss wohl sehr schwer gesehen gewesen sein, das Ganze anzusehen, als jemand, der den Film guckt, aber auch als jemand, der das synchronisiert, wenn man es natürlich dann wieder und wieder und wieder anguckt. Und viele Leute haben diese Szene eben sehr traurig gefunden und vielleicht sogar geweint in dieser Tierversuchsszene. Und da dieser verrückte Wissenschaftler, dieser crazy Typ, warum macht er das mit dem armen Waschbär? Und ich denke mir wieder nur, ja, das ist genau das, was jeden Tag passiert. Tierversuche passieren jeden Tag zu Millionen werden zum Beispiel Ratten beim sogenannten Schwimmtest in Wasserbottich geschmissen und werden da so lange drin gelassen, bis sie ertrunken sind oder kurz vorher noch rausgeholt. Und dann gibt man ihnen Medikamente gegen Depressionen. Das heißt, man untersucht Medikamente für menschliche Depressionen, indem man sie Ratten gibt, die kurz cool vorm ertrinken sind. Soviel zur Sinnhaftigkeit von Tierversuchen werde genauer genau einsteigen in das Thema, damit ich jetzt nicht den ganzen Podcast dazu machen will. Der geht einfach mal auf die Website von Ärzte gegen Tierversuche und schaut sich an, was gegen Tierversuche spricht. Nämlich ethisch gesehen natürlich einiges, eigentlich alles. Aber auch rein wissenschaftlich machen Tierversuche keinen Sinn, weil es viel, viel bessere Methoden gibt, bestimmte Krankheitsbilder individuell zu erforschen und dafür nicht Ratten herzunehmen und dann zu versuchen, das Ergebnis zu extrapolieren. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wir sind nicht mehr in der Steinzeit oder... 100 Jahre zurück, wir sind jetzt 2023 und haben andere Möglichkeiten, die man ausbauen könnte. Das man aber nicht macht, weil es eben ja, Pharmakonzerne gibt und eine riesen Lobby dahinter gibt, die daran verdient, dass weiterhin an Tieren getestet wird, weil man eben haufenweise Tiere züchten muss. Das bringt natürlich Geld ein. Man muss Käfige herstellen, Trinkflaschen, Utensilien, mit denen man an diesen Tieren rum. Hantieren kann Und das bringt alles eine Menge Geld ein, was wegfallen würde, wenn man diese moderneren Techniken einsetzen würde. Ja, sehr schade, sehr schade um die Tiere. So, was ich also sagen wollte, bei solchen Filmen, wo Tiere leiden, so animierte, animierte Tiere, haben Menschen plötzlich Mitgefühl. Man hat es auch an Avatar gesehen, Avatar 1 oder auch bei Avatar 2, den ich immer noch nicht gesehen habe. Aber was so durchgesickert ist, oh, der Film ist so schön, der zeigt so schön, dass wir diese Welt beschützen müssen und dass die Tiere mit uns zusammen hier leben und la 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 la. Und dann gehen, was machen die Menschen? Die gehen aus dem Film raus, gehen zu Maccas, hauen sich einen Burger rein. Oder fahren sich ein Steak rein. Kaufen sich am Tag später eine Lederjacke, einen Pelzmantel, einen Pelzbommel auf der Mütze. Weiß ich nicht. Hauen sich danach einen Kaffee rein mit Milch, wofür Tiere, so also Kühe vergewaltigt wurden und die Kinder weggenommen wurden, damit man die Muttermilch verkaufen kann bevor man dann die Kälber und die Mutter auch noch geschlachtet hat. Also so brutale Sachen passieren dann und die gleichen Leute weinen im Film, wenn ein animiertes Tier getötet wird. Aber die echten Tiere interessieren sie nicht. Das finde ich sehr faszinierend und sehr komisch. Und das zeigt wieder, dass eigentlich Menschen keinen Bock auf Tierquälerei haben. Weil sogar wenn sie animierte Tiere sehen, die nicht echt sind, weinen sie oder haben Mitgefühl. Und die echten Tiere im LKW sitzen, auf dem Weg zur Gaskammer, wie ich sie schon mehrfach gesehen habe. Mit Wunden auf ihrem Körper, mit Tumoren im Gesicht. Die dann vergas und abgestochen werden. Für die interessieren sich die Leute einen Scheiß. Und ihnen ist nur wichtig, oh, jetzt ist mal Schinken essen. Ne, vegan ist unnatürlich. Zwinge deine Meinung nicht auf. Ja. Und dann im Kino weinen, wenn ein Animeter Waschbär aufgeschlitzt wird. Das sind die Richtigen. Ja, lustig auch immer... Ne, wenn man im Kino dann irgendwie, es gab es früher ganz oft, dass unter dem Film dann am Ende oder nach dem Film im Abspann kam, äh, für diesen Film wurden keine Tiere in Mitleidenschaft gezogen. Ach wirklich? Auch nicht die Tiere, deren Haut ihr jetzt tragt, die ganzen Lederjacken im Film, die ganzen Pelzmäntel im Film, die ganzen Szenen, wo Steak, Fleisch, Milch, Käse, Eier, Fische gegessen wurde, das hat keine Tiere in Mitleidenschaft gezogen? So absurd ist ja schon. Ne? Man sagt, für diesen Film wurden keine Tiere in Mitleidenschaft gezogen, währenddessen im selben Film Szenen sind, wo Tiere gegessen werden. Also jemanden essen, ist für mich die Definition von jemand in Mitleidenschaft ziehen. Das ist einfach nur äh, absurd. Oder man verkauft dann in der noch vor dem Film, kauft man Eis und sagt dann auch, für, für diesen Film wurden keine Tiere genau. Ja, also ich meine, wie viele Filme muss es noch geben, wie diesen Film, wo ich dazu gesprochen habe, Guardian of the Galaxy, auch wenn das nicht das Hauptthema ist, aber wie viele Szenen von sowas muss es noch geben? Wie viele Filme wie Avatar oder sonst was muss es noch geben? die Leute eigentlich wachrütteln sollten. Und Leute handeln einfach nicht, weil es ist dann nicht mit dem Film getan. Es wird die Welt nicht verändern, wenn du weinst in so einem Film. Es wird die Welt nicht verändern, wenn du denkst, oh ja, man müsste die Welt mehr schützen, die bösen Wissenschaftler, die bösen Kapitalisten, die die Welt plündern und ausrauben und alle Ressourcen verschwenden. Die sind so böse und... Nee, du hast die Wahl. Du kannst in deinem Leben selber entscheiden, möchtest du für die Teequälerei bezahlen oder dagegen? Möchtest du für die... Ausbeutung aller Ressourcen auf der Welt sein oder möchtest du vielleicht das nicht sein? Vielleicht ein bisschen weniger Auto fahren, ein bisschen weniger in Urlaub fahren oder fliegen, regional einkaufen, nicht jede Woche ein neues T-Shirt kaufen. Hör dazu übrigens meinen Podcast zu Fashion an oder zu Mode, zur Modeindustrie, was da alles für eine Grausamkeit hintersteckt für Mensch, Tiere und Umwelt oder Mitwelt, wie ich es lieber sage. Das ist auf jeden Fall eine Folge, die du dir gerne anhören solltest. Es ist ein paar Folgen alt, musst du nur ein bisschen nach hinten scrollen. Scrollen, bis bisschen nach hinten blättern im Katalog sozusagen. Ja, also es hilft nichts, wenn du traurig bist darüber. Es hilft nichts, wenn du dich aufregst darüber. Es hilft erst dann, wenn du A, in deinem eigenen Leben anfängst, selber deine Entscheidung änderst. Und dann B, darüber sprichst mit anderen Leuten in deinem Umfeld. Freunde, Familie, Kolleginnen, was auch immer. Mach einen Podcast, mach Videos darüber, geh auf die Straße, halt ein Schild hoch, mach Demonstrationen, mach irgendwas, nachdem du bei dir selber angefangen hast. Und dann kannst du dich auch aufregen über andere erst dann. So, jetzt haben wir die halbe Stunde Folge gemacht, war länger als ich dachte. Bevor ich mich wiederhole, schließe die Folge hier ab. Ich hoffe, dir hat es in Anführungszeichen Gefallen oder Unterhaltung gegeben, neue Impulse für dein Leben gegeben. Wenn das so ist, jo, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich habe ja die Kommentare deaktiviert auf YouTube, warum habe ich ja das Video verlinkt unten, warum da keine Kommentare mehr an sind. Instagram habe ich auch gelöscht. Warum das der Fall ist, habe ich im letzten Podcast erklärt. Das heißt, jetzt schmeiße ich meinen Stift schon wieder weg. Die einzige Methode, wie ihr mich noch erreichen könnt, ist entweder, ihr habt meine Telefonnummer und ruft mich an oder schreibt mir eine WhatsApp. Das geht. Ich bin mir sicher, einige hören hier zu, die meine Telefonnummer haben. Wenn ihr die nicht habt, habt ihr aber die Möglichkeit, mich per E-Mail zu erreichen. Einfach in die Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung gucken. Da findet ihr den Link zu meiner E-Mail-Adresse oder zu einer E-Mail-Adresse, die ich nur dafür nutze, um eben Feedback zum Podcast zu bekommen. Das heißt, schreibt da gerne hin, wenn ihr Feedback da lassen wollt. Wenn nicht, hört einfach beim nächsten Mal wieder rein. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst die Tiere in Ruhe. Benehmt euch. Schmeißt kein Müll in die Umwelt. Bezahlt nicht für Tierquälerei. Ich bin raus. Ciao.